0: 欢迎收听 Give Me a Minute， 给我一分钟。这是一个有关分享个人看法的 podcast。我是先不记得下了多少天的雨，上个周末终于放晴了，哦耶！小朋友说都快要发霉，至少有机会可以出去走走。当没有下雨的时候，就感觉怎么都没下过雨呀、啊。但是真的开始下雨的时候，才发现我还是喜欢晴天呐、啊。现在才发现，原来一直下雨，人真的会开始忧郁。过去还没有那么注意到，原来天气跟心情影响很大。看着外面一直下雨，出去湿哒哒的，真的会开始感觉去哪里都麻烦呢、欸。所以，如果是常常住在下雨的城市或是地方，每天早上起来心情应该会很无准吧？这是我自己的感触啦。我觉得大部分人应该都还是喜欢比较喜欢晴天的。如果有听众喜欢雨天或是住在雨天的城市，也比较容易下雨的城市啦，也麻烦留言让我知道一下，因为我蛮好奇到底多不多人喜欢雨天呢、啊？搞不好很多人也喜欢雨天的感觉，比较忧郁，比较有那种美感。嗯，在这里也分享一个今天中午发生的小故事。我只能说，不管景气好景，景气坏，诈骗仔真的是一大堆。这个故事的前言呢，我要先说一下，就是我印度朋友超多的，所以我对印度人没有任何的歧视。我要先在这里讲，不管是 d 瓦里或是吃个 Samosa， 或是 Masala， 我都可以。昨天中午用餐的时刻呢，走在新一区的马路上，路上呢迎面过来有个阿叉，穿个西装哦，以为应该也他也是在呃台湾工作的，没想太多。但是当正面他正面碰到我的时候，就说了。Excuse me, man. Do you have a minute? 我的印度口音很烂，我知道。Yeah, what's up? You have a very lucky face, you know? 啊，这个时候我大概就有个底了。会讲我有张幸运的脸，代表今天就是我的 lucky day 啊。内心后呐喊着 ，Here we go again， 准备听故事了。Yeah, you have a very lucky face。然后开始呢呢哝哝，呢呢哝哝， no, 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 讲了一大堆。我帮大家简短一下故事啦，那就是对方想要跟我借钱， blah blah b l a b l a b l a 但是礼拜一的中午我真的很饿，懒得跟他掰太多了，所以就找个理由打发他，还很客气地跟他说 ，OK， thanks man， you have a great day。只是刚好碰到这个小插曲，跟大家分享一下，因为台湾真的是个好地方。如果是外国人真的发生什么急事，可以去警察局。台湾的警察大概是全世界少见和善、愿意帮忙人的，效率又非常高。不是说我常常去世界各地的警察局，但是以过去的经验，台湾警察真的很强。如果不愿意去，容易要跟你借钱的啊，十之八九都是骗子啦。今天呢，小朋友学财商系列，我们准备要来谈谈大家很容易忽略的话题，那就是记账的重要性。很多人可能会听到这里就想要把这一集跳过去了，可是不妨给我机会来解释一下为什么要记账，跟这件事有多重要。一间公司最重要的事就是要有会计来记账，不管进来多少营业额或者出条。出去多少费用跟成本，每一块钱都需要记账。如果没有人来确认这些钱的进出，我们没办法去了解公司赚了多少钱，或是赔了多少钱。很多时候，我们可能认为公司很赚钱，但是等真的拿出账本才发现，哎、欸，好像没有想象的那么好。那我们把这一套套入实世呢，就是跟上礼拜的 FTX 加密货币交易所垮掉的概念一样。大家都说这平台有多好有多好，到处撒大钱，让我们外部人感觉好像真的很美好。但是我相信内部人如果有接触到账本的内部人啦，多多少少知道这公司到底有多少钱。如果你认为这个对你太遥远了，那我们现在就把这个观念拉到我们自己的身上。很多人会说：“我早就在记账啦，就是每个月领进来的薪水扣掉每个月的开销，这还不简单？这么容易的事情，这么简单的事情，还需要去浪费什么时间来讨论？很多东西看起来很简单，但是真的要把它做好，还真的不是那么容易。很多人以为记账就是单单的把。进来的钱跟出去的钱写下来，所以感觉这件事情很浪费时间。过去还有的人问我，很多人问我说了，最好是把所有的收入跟费用记下来，会让我赚比较多的钱。或许没办法真的让你去赚比较多的钱啦，但是至少可以让你了解在这个时间当下你当下的财务状况。为什么我会这样说呢？如果你的收入很单纯，只有单纯的薪水，没有其他的事业或是投资收入，那这样是很好处理收入的这一块。如果你是有其他收入的，还是要把这些放入你的其他收入项目里面，还是要稍微细分一下，哪些是主动收入，哪些是被动收入，哪些是其他收入。那开销呢？当然最简单的方式就把所有的开销都写下来。很多喜欢，很多人都喜欢用这种流水账的方式在进行，然后月底的时候把所有开销加起来，月底再来一个收入减开销，这样就不得得了吗？相信每个人现在都有手机，可以下载记账的 app。我想要给大家一个看法，就是一个想法了。大家可以自己可以好好的想想看，如果可以把自己记账的开销分类到不同的项目，例如食衣住行娱乐，这样才可以比较去做一个评估。如果你不能去把这些分类，你比较看不到每个月你的固定开销跟非固定开销的差异。所谓的固定开销，可能会是你的房贷、房租、管理费、水电瓦斯费、水手机费或任何每个需要每个月都需要一笔固定开销的费用。那非定期的开销可以看到 ，mostly 应该就是十一娱乐。如果你还是单身或未结婚，这些开销变动可能相对的大。如果是已经结婚有小孩，应该是住行娱乐相对的大。讲到这里，很多人应该都要睡着了。但是，在我给给我一分钟，让我来解释一下啦，为什么去做这样的一生这样的一件事。我希望人把这样的费用分析出来，是因为这些数字会让你去了解你有多少能力去承担风险。很多时候，我们看到一个不错的投资，不管是什么股票、债券、房地产、事业，每个人都会去思考，到底自己适不是适合。一方面是这个行业项目自己喜不喜欢，另一方面是所需要的投资投入的资金跟相对应的风险。过去我很常听到的话就是，谁谁谁在做了那个很好赚，或是某某某投了什么还不错哎。套句我老婆说，她想要的投资就是无风险高报酬的。我说，连诈骗集团都有担心被抓的风险。我目前还没找到全世界有什么事情是无风险高报酬的，所以每个投资都是有风险的。那我们能够去准备好的，就是自己到底铺了多少险，然后自己能够承担风险的程度。特别是在这个像这种2022年啊、二0零八年，不管是股市下滑、房市盘整也好，整体大环境相对比较差的状况下，我们可以把这个当成某种的压力测试。今天小朋友学财商。讨论记账，就是希望你把你自己个人财报做出来，把自己当成一间公司去经营。因为只有掌握自己的财务状况，才有办法去评估，如果机会来临的时候，投资机会来临，或是做事业机会来临的时候，到底自己可以承担多少财务风险。当然啦，很多人会说啊，自己赚很大、啊，所以没必要去做这样的事情啦、啊。与其要去搞懂自己的财务状况，不如多花点时间去赚钱。听起来好像很合理，因为毕竟大家的时间都一样，但是要把时间放长。最有效率的地方，但是如果你去注意现在全世界有钱人为什么会成立 family office， 俗称的家族办公室，就会了解到，所谓的有钱人现在更注意自己的财务状况，所以还特别请人来打理。过去的家族办公室可能只仅仅负责投资，现在的功能几乎就是要去。专注在把这个家族的个人财务打理好，私人账房的概念。那如果连这种超级富豪都需要去关心这样的事，去优化自己的个人财务，你觉得我们不需要吗？今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，大叔你好，追踪你一段时间了，第一次留言，希望有掌握到留言密码。听了你讲了很多投资跟人生的话题，我比较想要问的就是啊，过去两年一直也想要买房后结婚，问题是因为疫情后房价突然暴冲，所以一直不敢下手。现在出去看房，感觉房价已经稳定。我想要的，我想要买的地方，有些还出现了一些修正。想要听到你听听看你的分享，到底该不该现在买房？首先要先谢谢这位听众，因为买房这话题其实很多人在问了。太多太多人过去两年想要买房或是换房的都被这突然的暴涨吓到。如果你是买第一间房的人呐、啊，就是首购房的人，我能够给的建议就是，如果这是刚性需求，短期内不会卖房，我认为买房肯定是没有问题的。另外，如果你现在是在准备在台湾买房的，实价登录也很透明，比较不会像过去一直被中介玩，买卖双方都没都没有一个基准点。当然了，买房。买房地产呢、啊，跟股票不一样，因为每间房子都不一样啦。今天即使你是在同个社区、不同楼层、不同面向、不同栋，都会有不同的价格。买方永远想要买在最便宜的，卖方永远想要卖在最高的。问题是，如果你的人生经验就会发现，没有人可以永远买在最低、卖在最高，包括房地产在内。有时候你买的高点，多年后看起来或许是低点；有时候你买的低点，多年后看起来是高点。最主要的还是在于这是否是刚性需求。如果这房子是要拿来住的，虽然大家都希望买到增值的房子，但是重点还是因为你要去住。我不会一直叫大家现在赶着去买房，因为我周遭真的不少从事这行业的人在那里推。但是我会跟你讲的就是，如果你有要买房，请先把头款准备好，做好功课，每周末到处去看房。我知道去看房的时候听别人话术，听中介的话术、带教的话术很累，没错。但是不看房不听话术，十年二十年后你会更累更后悔。如果你是准备要投资房地产的人，也应该做好类似的工作。因为前几集我曾经说过，不能等浪过来你才开始准备，不如把自己先准备好，等浪过来的时候，你就会在浪头上，浪头上。因为我们永远追不上浪的。希望以上有帮助到你。第二个问题来的西安你好，我是透过朋友介绍来听你的 podcast。一开始我会听是因为想说听听看不同的意见。今年的投资市场很烂，但是听你讲，感觉你都看得非常长，比较不是走短期交易的。对于长期投资者来讲，会怎样去面对这种长空头的状况？谢谢这位听众留言哦。我觉得这跟信仰啊，投资信仰有蛮大的差异性的。大部分我认识的短线交易者都相当，就算、是、很相信那、啊、市场是有。讯息差异的，有人买就有人卖。那买的人有他的理由进场，那卖的人也有他的理由出场。那短期的交易就是想要从这些交易里赚取这个讯息差。那对于我这种长期投资者来讲呢，我的想法很简单，那就是我相信这个世界只会不断的进步跟成长，就是经济啊，所有东西都会不断的进步跟成长。所以长期来讲啦，资产价值只会越来越高。只要我选到好的标的物，不管短期的杂讯是什么。长期会成长就好，这跟工作做事业一样啊，没有任何事会一帆风顺的，就是一路往上。至少我还没有看过，就跟今年一样嘛，都是会碰到修正的。问题是出在自己的心态呀、啊。到我这个年纪就会发现，很多时候如果景气不好，市场不好，不是自己能够改变的情况下，心理上不要太强求。当然了，每个人看到不好的数字都会很痛苦，这是、个、没有办法避免的。但是回归到最终的一点呢，那就是你设定的目标是什么？如果今年你的短期目标没达成，那中期目标跟长期目标呢？只要你能够不断的往你的目标前进，哪怕是今年让你慢了一点点，至少有前进就好。那如果没有前进而后退了呢？那也没有关系，因为有时候人生就是要停下来喘息一下，看一下路边的风景，好好修正自己的方向。或许等到时机改变后，你反而跑得更快。以上几个看法给你参考。今天的 Q&A 就到这里。你有如果你有什么问题，麻烦留言，不要忘了按赞及订阅。Give me a minute， 给我一分钟。拜。